0: 在接下来的两个月里，我粗略地数了一下，通知我即将举办婚礼的幸福可人二门一共有八对，收到请柬三张，其中异国恋、异地恋、爱情长跑超过四年的有两对。我有很多朋友在跟我描述他的另一半时是这么说的：“嗯，他家就是本地人呢、啊，个头也不错，工作很稳定。”在国企朝九晚五，性格还好，去看电影吃个饭也有共同话题。最后得出的结论就是，没有什么大波澜。这样下去的话，就是这个人一起结婚也不错。我前段时间在看《我可能不会爱你》，完全是出于对陈柏霖恋恋不断的花痴和少女时期及他与一生的幻想。印象最深的有两个片段，一个是李大人那位骄傲的朋克妹妹跟他说：“以后要是有那么一个人跟我在一起，只是因为觉得我还不错，而不是爱我，我一定会扇他两个大耳光。”一个是李大人对痛哭流涕、不想放手的 Maggie 说：“那你喜欢的究竟是我这个人？”还是因为我这个人恰好符合你所罗列的条件。我由此想起我曾经问过的一个我喜欢也喜欢我的一个小伙的一个问题，想必每一个姑娘都问过：“你为什么喜欢我？”得到的答案诚恳明了又现实简洁，因为觉得没什么不喜欢的地方。在当下的我觉得这个回答听了极不舒服，又不好发作，因为回想起那些影视片段，觉得自己确确实实被放在了一个还不错的选择面上。在这一年里，断断续续被老妈在对象问题上念叨了几次。由于家庭的氛围和传统，长辈们觉得早结婚不会是一件坏事，并且。在听到和见到的众多长久婚恋关系中，多数人是年少时期就登记办证了。于是，时不时就会从老妈口中知道了诸如同事家画画很棒的儿子，初中时语文老师的侄子，排友的澳洲留学回来的儿子，大学时同学家的儿子已经快升副机长等等之类的青年小伙们。长辈们帮你挑选对象的条件总会现实很多，不过不尽如人意的地方总是会出现一些转折。比如，他在央美学建筑，但是跟你一样高；他工作稳定，收入不错，但是不在南京；他个性老实，老爸以前是某某局长，但比你大九岁；他前途光明，人也靠谱。但是总是飞来飞去，工作繁忙。经过长辈们的谆谆教诲，在有一段时间里，我被慢慢的洗脑，甚至也在心底仔细考虑面前的各位相亲对象。于是，我又记得，在一个繁忙的工作日晚上，终于答应姨妈去见一见其中一位飞来飞去、快成副机长的小伙由于当天加班，第二天又要匆匆上班，我不施粉黛，穿着格子衬衫，耷拉着人字拖，坐在陶然居里，面对着这位刚下飞机、西装革履、炯炯有神的小伙，觉得自己苍老的就像一盘烧了一半的蚊香，所以我唯一的自救办法就是头也不抬，默默无闻地吃着菜。一边听着那位副机长与姨妈从小学叙旧到目前工作，而在终于需要正面交流时，还没等我张口，对方就字正腔圆地用播音腔开始发问：“那么，您平常有什么爱好吗？您会关注最近的时事热点吗？您做记者的话，也会经常不在南京吗？”您平常喜欢听歌剧吗？我默默地看着对方满脸正气的脸，盯着笔挺的衬衫领上方滚动的喉结，心里却在惦记着左边肩膀上已经划了一半的胸罩肩带。我甚至还走神到从前在北广做培训时流传的一个关于用播音枪跟食堂大叔说“师傅，请给我二两米饭”的段子。而在整个事件的最后，姨妈直白又坦诚地当着我面问小伙：“他的感觉怎么样？”时，小伙拿餐巾擦了擦嘴，慢条斯理地蹦出“还不错”三个字。于是，当时一股邪火从我心里腾出，直接说出了“觉得还是不合适”之类的话，让之后的饭局不了了之。姨妈也自此。再没给我介绍过任何对象。是啊，有时候我是生气的。我觉得我也算大好青年，不缺胳膊不少腿，普通文艺又二逼。我有光明未来，我何苦被人只放在一个还不错的位置上？我曾经也抱着李大人妹妹的想法，风风火火过了二十几年。喜欢过优秀的、靠谱的，或者幼稚的、花心的小伙儿，同时也被温柔的、执着的喜欢过。为什么到了结尾还要坐在一个难以下咽的餐馆里，受着相亲对象的评价与指点？可是生活偏偏在很多经历之后出现转折，因为在之后的一些日子里，在想起曾经说我还不错的对象们时。自己却确确实实动摇了，只因为觉得对方也还不错，这样开始一段还不错的恋爱也是可以的，接下来去过一种还不错的生活也是可以的。嗯，这个个子不高也是可以的，因为工作不错。嗯，工作一般也是可以的，因为个性积极是潜力股。嗯，性格很闷也是可以的，因为家庭条件优越。呃，家庭条件尚可也是可以的，因为忠厚老实。我一直打心眼里佩服一些人，这些人对某一种爱好或者生活里某一项事物有种热衷的执着，不会随着岁月消失而减少喜爱的热情。比如对话剧和表演无比热爱。背着台词吃着盒饭却津津有味的孩子们，比如早已毕业多年，每次话剧专场都风雨无阻回来观看的朋友们；比如做着薪水微薄的工作，但却乐此不疲努力的人们；或者对于一盆栀子花养了几十年如一日的老爷。演话剧没有酬劳，没有加分，但是我喜欢。看话剧需要时间，需要熬夜，但是我喜欢；做的工作工资不高，房租紧迫，但是我喜欢；养花草需要耐心，需要细心，但是我喜欢。由此而来的异地恋、异国恋，距离太远，不在一个空间，但是我喜欢。他性格不好，家庭条件不好，但是我喜欢。他蓬头垢面，不修边幅，插科打诨，抠鼻放屁，但是我喜欢。未来不确定，还需要打拼，但是我喜欢，并且我一直想，这里的我喜欢，不是这个也可以，那个也行的喜欢，不是配合心情，一不开心就放下的喜欢，是除了这个就不行的喜欢，是换了他谁都不可以的喜欢。并且，这个喜欢不会因为岁月的磨砺而消融，不会因为生活的改变而变淡。我喜欢扛个机器就跋山涉水跑新闻做采访，而不是喝着茶水翻着报纸闲坐办公室的还不错。我喜欢翘二郎腿啃鸭脖，在家抱着 DVD 看电影，而不是精心装扮坐在电影院吃着爆米花还不能很大声的还不错。我喜欢热气腾腾的总仓干休所的涮羊肉，而不是精心精致吃顿饭饿,饿,饿半死的新街口港式甜品般的还不错。我喜欢聊豆瓣、聊电影、聊王小波，打字时时不时会出现“好的吗，亲”或者表情符号的短信，而不是喜欢歌剧还是大提琴或者祝你工作顺利的还不错。在一年前的今天。冬天刚刚来到南京的时候，我就说，爱之于我，不是一蔬一饭，不是肌肤之亲，是疲惫生活的英雄梦想。我还说，希望一年以后的自己再回头看时，觉得自己已经成长了许多。我不知道判断一个人是否成熟的标准里，会不会也加上类似如何选择还不错。和我喜欢之类的话。从前，我们在校园里，在课堂上，我们有充分的时光和热情去接纳、经历一个我喜欢的感情，抱着这份我喜欢去选择、去等待、去相信、去感受甜蜜或者暗藏心酸。可是，如今走走停停，就站在了又一个车水马龙的路口。每个人都在急匆匆地走着，生怕一个懈怠就掉了队。于是，我们选择了一份还不错的职业，选择一个还不错的恋人，过今后还不错的人生。我们对事物有了新的认识，有了事业，有了新的同事朋友，唯独最缺的就是时间。我们有时间坐在电脑前刷半天的微博。却没时间好好了解一个人，就仅仅一个还不错，就把陌生的对方搬到对象的位置上衡量。我记得很久以前喜欢的一篇文章里这样说：天下女子或是男子，若求的只是一个玩伴、一个恋人，那尽管敷衍，按年龄、身高、体重、月薪、星座去寻，容易的很。你若是求的是风雨同舟，求的是心心相印，求的是秉烛夜谈，求的是夫唱妇随，求的是恩爱夫妻共白首，就不要以为爱是一见钟情、门当户对就可以天长地久的事情。我也一直相信“好事多磨”和“来日方长”这样的词，比一见钟情和拎包入住来得靠谱得多。我也一直庆幸自己还算幸运，做着一份我喜欢的工作，身边有一群我喜欢的密友。那么，在文章最后，我依旧要写下：希望明年的自己，希望以后好多年后，经历千回百转、跋山涉水的自己，带着一个我喜欢的英雄梦想，面朝着一个我喜欢的。不再事与愿违的未来走下去，在别人或好或坏的关心你的生活怎样时，淡淡回答一句：“还不错
1: 。我不读指甲”我没有长成长。少胸不很平，可是我还是 sexy。我不会追求时髦，但也会注意时尚。自信不需要知道？因为我现 e 很好。我喜欢我的倔强，我的诚实，我的思考，我的血。再见，痛心一夕。只要他爱得彻底，不埋怨我年纪，不太老，不太幼稚。我希望世界和平，但有时真有脾气。我希望爱情专一，但有时也会动心。我讨厌。水晶指甲，我没有长腿长脚、啊，我的手手很皮，可是我还是 sexy。会不会这就是满目的，但也会容易受伤。谁不需要知道？因为我身材很好，我喜欢我的。